0: Muy bien. Um, en esta mañana quisiera enfocarme en particularmente lo que estamos conmemorando en, en un ratito, la Cena del Señor. Y creo que quiero que todo el servicio esté enfocado justamente en eso, la obra de Cristo a favor nuestra en la cruz. Y creo que ese es el punto de lo que hacemos cada primer domingo de mes. Eh, celebramos la Santa Cena. Y no es un rito, no es simplemente algo que hacemos por costumbre, aunque es algo que hacemos normalmente. Pero quiero que pensemos en, en lo que esto significa de una manera especial este día, este primer domingo de, de mes. Eh, es un privilegio hacerlo, pero también es un tiempo de pensar, de meditar, evaluarnos cada uno de nosotros a la luz de lo que estamos celebrando. Y en este día quisiera que ese sea, sea el enfoque particular de nuestra meditación y luego pasar a la Santa Cena. No va a ser un sermón regular, normal, va a ser una, una, unos pensamientos, meditaciones antes de participar y luego juntos participar de los elementos de la Santa Cena. Y creo que un pasaje muy apropiado para introducirnos a lo que vamos a celebrar es justamente el pasaje que estamos estudiando en Efesios. Eh, Efesios capítulo 4. Y vamos a dar lectura una vez más a los versículos del 17 al 32 de Efesios 4, que creo... De una manera especial nos, nos recuerdan el significado de la salvación en términos prácticos, lo que esto significa. Vamos a dar lectura entonces capítulo 4 de Efesios, los versículos 17 al 32. Este es el apóstol Pablo que dice lo siguiente. Esto, esto digo pues... Y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Acuérdense que estamos hablando del, del andar cristiano, lo que esto significa. Versículo 18. Entenebrecidos en su entendimiento, <coughs> excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos también... Y habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. En contraste, nota en el versículo 20. Pero vosotros, los creyentes, los santos, los redimidos, no habéis aprendido así a Cristo de esta manera. Y si en verdad oísteis y si habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que está o que, que está en Jesús, que en cuanto a, a vuestra manera vieja de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, Dejando a un lado, estos son los imperativos específicos ahora, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga para compartir con, lo, con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea de buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Precioso pasaje en términos de la conducta práctica de un creyente a la luz de lo que es en Cristo podemos observar que todo cristiano cada uno de nosotros es la historia de dos hombres el hombre viejo el hombre que éramos en Adán por supuesto lo que Pablo dice en 1 Corintios 2.14 el hombre natural que no percibe las cosas del espíritu no entiende no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente eso caracteriza a todo ser humano sin Cristo. Y es el contraste entonces entre ese viejo hombre en Adán y el nuevo hombre que ahora somos, el hombre en Cristo. Nosotros que tenemos la mente de Cristo, primera de Corintios también 2, versículo 16, el hombre espiritual. Contraste entre el hombre natural sin Cristo y el hombre espiritual. Todo ser humano, se encuentra en estas dos posibles categorías o divisiones. Cada uno de nosotros aquí, en este lugar, aquellos que nos escuchan también por live stream, nos encontramos en Adán o nos encontramos en Cristo. Uno de los dos. Toda la humanidad puede dividirse en esos dos grupos. No hay no hay un grupo intermedio. O estamos en Cristo o estamos en Adán. O estamos, somos salvados o somos perdidos. ¿Pertenecemos al reino de las tinieblas o al reino de la luz? O sea, no, no hay intermedio. Y cada uno de nosotros aquí nos encontramos o en Adán o en Cristo y lo que tal posición implica. En Adán, como leímos y estudiamos en el capítulo 2, versículo 1 al 3, estamos muertos en delitos y pecados. Y andábamos así de ese... De, de, de esta manera, en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales todos nosotros, de ahí salimos, el hombre viejo, todos nosotros, dice Pablo, en otro tiempo vivíamos como vivíamos las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos en todo tiempo pasado, éramos ese hombre viejo, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí nos encontrábamos todos. En el capítulo 4, versículo 17, nos describe de esta manera: lo leímos hoy. Éramos como andaban el resto de los gentiles, en la vanidad de nuestra mente, entenebrecidos en nuestro entendimiento, excluidos de la vida de Dios qué condición tan terrible, en un camino a una eternidad para siempre separados de él, pero fuimos redimidos, gracias a Dios por eso. Vivíamos en tinieblas y noten como Pablo nos describe que éramos, seguíamos al príncipe de la potestad del aire, al príncipe de este mundo, como el Señor Jesús les dijo a aquellos que no creían en él, este es Cristo el que habla, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No hay otra posibilidad. O somos de Dios y Dios es nuestro padre o el diablo es nuestro padre. No hay alguien, no hay un grupo intermedio. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y, y lo demostráis de esta manera. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahí estábamos. Hijos de ira por naturaleza y en camino a una eternidad separados de él. Estábamos ahí, ese es el viejo hombre, la vieja manera de vivir, pero ahora estamos en Cristo, libres del control del reino y dominio del pecado. Nos dice Pablo en Romanos 6, 14, que el pecado no tendrá poder, control sobre vosotros, como antes lo tenía, no tendrá dominio. No estamos ahora bajo condenación, como estábamos antes, si alguno está en Cristo, Dice Pablo, ya no hay condenación para él, no hay condenación posible hoy, ni mañana, ni nunca. Hemos pasado ahora otro, a otra vida, vida nueva. Y como cantamos hace un ratito lo que se basaba en Colosenses capítulo 3, versículos, capítulo 3 de Colosenses, hemos resucitado con Cristo, y si hemos resucitado con él, nos dice Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice así, uh, Colosenses capítulo 3, eso es lo que acabamos de cantar. Y, y es que estaba pensando, qué, qué precioso es cantar himnos que están basados en la escritura, no en tonteras, no en estribillos, este happy moods y contentos esto, lo otro, cosas que no nos enseñan ni nos instruyen, sino simplemente parece que están diseñadas para hacernos sentir bien. Lo que cantamos a, en, este, en, en esta iglesia, gracias a Dios, son himnos que están basados en la verdad de Dios y gracias a, a Él por eso. Uh, dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pon, pon, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Eso es un hecho, un hecho pasado. Hoy somos nuevos, claramente. Nos enseña Pablo en sus epístolas, en todo el Nuevo Testamento, y él lo expresa de esta manera en 1 Corintios, 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, nueva. Las cosas viejas ya, ya pasaron. Sí que estamos tentados, como veremos. Sí que estamos, nuestra inclinación es hacer las cosas que nos debemos, pero ya no somos lo que éramos. Somos nuevos en Cristo Jesús. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios hizo eso. Nos dio vida. Nos salvó. Espiritualmente somos radicalmente nuevos, nuevos. Y como lo dice Pablo en, en el capítulo 2 de esta epístola de Efesios, versículo 10, somos hechura suya. Me encanta esa expresión. Hechura suya. Eh, en inglés suena un poquito más fuerte, somos su workmanship. O sea, es una obra maestra de Dios que él está llevando a cabo en nosotros. Y va a culminar, culminar con una eternidad con Él en el futuro. Fuimos creados, dice Pablo, para buenas obras en Cristo Jesús. Somos obra de Él. El que comenzó la buena obra en nosotros desde el momento de nuestra regeneración la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa obra no queda truncada. Esa obra que Dios comenzó no puede quedar a medias porque él la comenzó y lo que Dios comienza, Dios termina, o no es obra de él. O esa es la gran diferencia entre aquellos que por un tiempo pareciera y dieran ciertas evidencias de que posiblemente son cristianos, pero de repente abandonan la fe, abandonan todo lo que es seguir a Cristo. Bueno, dan dando evidencias con esa conducta de que nunca pertenecieron a Dios de que nunca comenzó Dios en ellos una buena obra, por lo tanto, esa obra era superficial, lo que estaban demostrando, y terminan siendo lo que de, por naturaleza eran, hijos de las tinieblas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, lo expresaría Juan, lo diría de esa manera. Qué precioso es que cuando Dios comienza la buena obra, es la la perfección en la termina. Y la obra de salvación tiene tres etapas. Ustedes lo hemos mencionado, lo hemos cubierto en algunas ocasiones. Una etapa pasada fuimos librados de la condenación del pecado. Estamos siendo librados a través del proceso de santificación que él lleva a cabo de la contaminación del pecado y finalmente seremos librados de la presencia del pecado cuando esa obra perfeccionada culmine en gloria, cuando Cristo venga. La obra de salvación es de él y por lo tanto es perfecta, y es completa y no queda a medias. Es justamente las implicaciones de, de esta realidad que Pablo enfoca su atención en este pasaje del capítulo 4 que estaremos considerando en una forma específica la próxima vez. Pero porque somos nuevos y porque todo esto es realidad, la exhortación entonces es, y el mandamiento específico es de Pablo, despojense de lo, de lo viejo, vístanse de lo que son, el nuevo hombre. Después, despojarse de la vieja manera de vivir que nos distinguía antes de venir a Cristo y vestirnos del nuevo hombre, esa nueva manera de vivir. Somos nuevos, no somos lo que éramos. No somos lo que aún seremos en el futuro, pero gracias a Dios que no somos lo que éramos. Estamos en proceso de ser paulatinamente transformados, más y más a la imagen del Señor. Así que no se desanime, mi querido hermano y hermana, cuando usted se ve a la luz de su conducta diaria y dice, ¡ay, qué fracaso soy! ¡Qué fracaso soy! Bueno, ¿saben qué? Esa expresión podría ser dicha por cualquiera de nosotros. Porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor y lo que Él comienza, Él, Él está llevando a cabo y Él va a terminar. Sí que somos un fracaso a menudo, pero gracias a Dios que Él nos perdona, nos levanta y nos toma donde estamos y adelante. No que haya Llegado yo, dice el apóstol Pablo, ni que he, he llegado a ser perfecto, sino una cosa hago, dejando lo que queda atrás, porque de nada vale estar pensando de, uh, no fui lo que debería ser, y cómo me, me, me abruma eso, cómo me, me agarra. No te preocupes, dejando lo que queda atrás, prosigo al blanco, a la meta. Nuestra mira debe ser futura, nunca pasada. Bueno, somos nuevos. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que debemos dejar lo que nos distinguía antes y saber que la razón que podemos hacer eso es porque ese viejo hombre fue crucificado. Eh, hemos sido unidos a Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gracias a Dios por eso. Lo enseña Pablo de esta manera en, en Gálatas 220, un pasaje que conocemos bien. Galatas 220 y tal vez lo hemos memorizado, pero a veces no no pensamos con cuidado en lo que esto nos nos enseña. Galatas 220, con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿no ¿Es cierto? ¿Se acuerdan ustedes?
1: La última vez que vi el libro
0: de gálatas estaba en este en la en la Biblia y de repente se me acabó. No, aquí está, aquí está. Galatas 220. Con Cristo he sido crucificado. Es un, es un auristo, es un tiempo pasado, en un momento, ya sucedió. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en, en, en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo, dice Pablo, he sido crucificado. Y todo creyente, sin excepción, ha sido crucificado con Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Nuestro viejo hombre murió con Cristo cuando él murió en la cruz. Ya no soy lo que era. Lo que era en Adán fue crucificado. Pero sin embargo, dice Pablo, ese es mi pasado, ese es mi viejo hombre, pero hoy, ahora, lo que soy, ahora vivo como nuevo hombre. ¿Y como vivo como nuevo hombre? Vivo por fe en aquel que murió y resucitó por mí, por fe en él. Ahora vivo como nuevo hombre por fe. Ahora vivimos, tú y yo, como cristianos, de una manera obediente a él. Y noten que despojarse del viejo hombre y vestirse de la nueva manera de vivir es nuestra responsabilidad. No es algo que va a ser hecho por nosotros, por, a favor nuestro, por Dios, sin nuestra participación. Participamos como hijos de Dios en este proceso de santificación. Nosotros hacemos esto. Somos responsables de vivir la vida cristiana. Esta es la instrucción de la Palabra. No es como algunos enseñan, bueno, tú ora, descansa en el Señor y Él va a hacer la obra. Hay un dicho en inglés, let go and let God. No, esa, esa, esa enseñanza no es, no es, está, no está en el Nuevo Testamento. Nosotros nos involucramos, somos responsables de obedecer. La obra de santificación, así como todo aspecto de la, en la obra de salvación, es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros participamos en esta obra de santificación siendo obedientes, siendo obedientes a lo que Dios hace en nosotros. La manera más clara de verlo es lo que Pablo nos enseña en Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Cuando Pablo dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ven? La exhortación es a los creyentes a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Versículo 13, porque Dios es quien obra en nosotros. O en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios lleva a cabo la obra en nosotros, pero nosotros obedecemos lo que Él lleva a cabo siendo viviendo lo que Él nos llama y lo que Él nos inspira a hacer. Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios es el que obra en nosotros, sin duda, pero no sin nosotros. Ese es el punto del Nuevo Testamento. Algunos piensan, bueno, eso suena como que yo tengo que hacer obras. Bueno, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, sin duda. Esas, esas buenas obras son cosas que nosotros hacemos, pero es el producto del Espíritu Santo en nosotros que causa en nosotros tanto el querer como también nos da el poder para hacerlo. Esa es la obra de Dios con nuestra participación en ello el obra en nosotros tanto el querer como el hacer y nosotros respondemos Cómo lo hacemos nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor por supuesto tenemos que siempre estar alertas, siempre estar nos encontramos en una lucha a muerte entre las fuerzas del mal y, y el señor eh, luchamos no contra carne ni sangre sino contra huestes espirituales de maldad en, la regi en las regiones celestes dice Pablo eh, y luchamos con nuestra carne y luchamos en el contexto en que vivimos que es el mundo tremendos enem enemigos que tenemos el señor Jesús lo expresa de esta manera a sus discípulos velad y orad para que no entréis en tentación o sea el, el, la posición de estar listos y preparados y velar y en oración es continua, es constante. No podemos bajar la guardia, no podemos. Estamos en guerra y guerra espiritual y, y el enemigo no, no simplemente trata de dañarnos un poquito, quiere destruirnos. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gracias a Dios que él no nos va a devorar pero debemos estar siempre alertas de que estamos en esta situación de guerra continua contra Él. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos preocupamos, o ocupamos, mejor dicho, en nuestra salvación con temor y temblor? Pablo nos enseña ahí en este pasaje. Despojándonos de todo aquello que es pecaminoso y vistiéndonos de una conducta opuesta al pecado. La salvación se demuestra por la obediencia a Dios en una conducta piadosa. Lo que leímos en Primera de Juan. Si, aquel, si alguna persona dice que está en Cristo, dice que sigue a Cristo o es de Cristo, tiene que vivir como Cristo. Es imposible, es incongruente, incongruente decir que yo soy cristiano y vivo como el diablo. No tiene sentido. Y si una persona vive como el diablo y no hay arrepentimiento en su vida, demuestra lo que es. Demuestra lo que es, o sea, no es del Señor. Entonces, aquí en este pasaje de los versículos 25 al 32 de Efesios, Pablo nos va a hablar de cómo lidiar con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades que nos asedian, pecados que nos asedian y a menudo, y a menudo nos derrotan. ¿Cómo lidiamos con estas cosas? ¿Cómo podemos tener victoria sobre estas cosas? Bueno, Pablo nos indica esto en los versículos del 25 al 32 de Efesios. Son imperativos que ilustran específicamente cómo en la práctica nos despojamos del viejo hombre y cómo en la práctica nos vestimos del nuevo hombre. O en otras palabras, cómo crecemos en santidad. Esta es la manera que progresamos en nuestra santificación y crecemos en conformidad a Cristo, reemplazando la vieja manera de vivir y vistiéndonos de una nueva manera de vivir, que es lo que somos en Cristo. Específicamente, versículo 25, por ejemplo, hay una serie de imperativos que Pablo va a subrayar, que no, hoy no vamos a dedicarnos a, a cada uno de ellos porque queremos cubrirlos en detalle la próxima vez, pero aquí Pablo los enumera. Versículo 25, ¿cómo llevamos a cabo eso? Reemplazando, por ejemplo, la mentira y todo, todo lo que es falso con la verdad. Versículo 25, por tanto, dejado a un lado la falsedad. Hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una serie de imperativos, una serie de exhortaciones. Qué debemos hacer si tenemos problemas con la verdad con la mentira mejor dicho si somos tentados a mentir de la manera que sea ¿qué voy a hacer Pablo no me dice ponte de rodillas comienza a orar que el Señor te libre de este pecado no tenés problemas con la mentira comienza a hablar la verdad no, no lo hagas muy místico esto Pablo lo dice así eh, versículo 25, dejar a un lado la falsedad, todo lo que es falso, todo, todo lo que es mentira, y hablar la verdad. Claro, hay que reemplazar lo que es falso con lo que es verdad, con lo que es verdadero. El versículo 26 dice, dejando la ira, enojo, indignación y todas esas cosas, eh, dejando a un lado aquello que es pecaminoso en, 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 el, en términos de, de enojo, y reemplazándolo con una actitud de correspondiente a lo que somos dejando la ira, el enojo con una actitud de templanza con una actitud de obediencia a él sustituyendo otra situación ahí sustituyendo el robo con el trabajo qué interesante, ¿no? Tienes, ¿estás tentado a robar? algunos de ustedes tal vez tienen esa tentación de querer robar hay muchas maneras de robar, por supuesto pero estás tentado a robar, Pablo dice, en lugar de robar, trabaja. Gana con tus manos el sustento para que puedas ayudar aquello, en aquello que hay necesidad. Tienes problemas con malas palabras, versículo 29. Tienes un lenguaje exoés, es? eh, se te cruza alguien. En lugar de decir malas palabras, di palabras que edifiquen. A veces es difícil cuando maneja verdad, y a alguien se le cruza y te... No, la inclinación nuestra no es decir ay Dios te bendiga gracias hazlo otra vez para que mi fe crezca no, no decimos esas cosas la intención el deseo inmediato es y tenemos que Señor esto no es tuyo no les, pa ¿no les ha pasado y uno dice ay Señor esto no, esta no es tu reacción esto viene de mi carne y gracias a Dios que que el pobre que me cruzó no, no le hago lo que vino a mi mente. Pero es nuestra tendencia y estaremos hablando de eso en detalle. Eh, en otras palabras, sustituyendo vicios naturales con virtudes sobrenaturales. Eso es lo que nos. El, ese fa, tremendo principio de sustituir lo malo con lo que es edificante, lo bueno. Y estaremos examinando estas implicaciones la próxima vez, pero hoy queremos enfocarnos en lo que estamos celebrando de una manera singular. Entonces, a la luz de esta enseñanza, vamos a enfocar nuestra atención en la obra de Cristo en la cruz, que justamente lo tenemos visualmente demostrado en la Santa Cena y los elementos en los cuales participamos de la Santa Cena, el pan y el vino por medio del sacrificio de Cristo que, y su obra perfecta en la cruz, la cual pagó por nuestro pecado y, y nos reconcilió con Dios e hizo posible ahora la victoria sobre todo pecado. Gracias a Dios por eso. Que ya no somos dominados por el pecado, el, el pecado no tendrá señorío sobre vosotros, sino que hemos pasado de, de la ley y el dominio de la ley sobre nosotros a al, al, al reino de la gracia y gracias a Dios por eso bueno la Santa Cena es un tiempo muy especial y como les dije al inicio queremos queremos en esta mañana enfocarnos enfocarnos en eso de una manera singular él fue hecho pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él en él cada vez que celebramos la Santa Cena anunciamos estas buenas nuevas de la obra de Cristo a otros. Voy a pedir a mis hermanos que van a estar ayudándonos con la distribución de los elementos. Que por favor estén listos para hacerlo a mi mano derecha. Que se paren ahí un instante y esperen.